0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 11 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Julián Quiñones ya es mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte igual que John. Un abrazo para todos. Eh, también el, el, ayer se encontraron en Pachuca, Beto, ¿quién crees? Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe, enemigos confesos durante mucho tiempo, y ayer bueno, Cuauhtémoc siguió enojado porque fue excluido del Mundial 2006, y La Volpe hizo que primero lo táctico y
1: luego después lo futbolístico. Sí, se dieron un abrazo fugaz Cuauhtémoc y La Volpe el día de ayer reviviendo el conflicto de hace 17 años. Los Rangers eliminan a los Orioles y ya están en la serie por el campeonato de la Liga Americana. John, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Betito, Héctor, y los Dodgers, se tienen que poner las pilas, hoy es un juego crucial, los Dodgers perdieron los dos primeros en casa contra Arizona, hay muchos fans de los Dodgers a estar pendientes de la postemporada del béisbol de grandes ligas.
1: Por supuesto, por supuesto, John, María José Alcalá prefiere ser conservadora con respecto a la posible cosecha de medallas, la proyección de medallas, de México en los Juegos Panamericanos. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
3: A la no escuchamos Adriana. La de... Adelante. Ahí me escuchan, ahí está ella, ¿ustedes ahí. me escuchan? Sí, ya. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Yo desde la base aérea de Santa Lucía, yo creo que por eso el, el tema de la comunicación, nos mantenemos ya aquí a la espera de la llegada de las gimnastas mexicanas que se quedaron atoradas en Israel justo cuando explotó este conflicto bélico en aquel país. Bueno, ya vienen de regreso en una aeronave junto con 143 con nacionales, se espera que arriben alrededor de las 7 de la noche y ya puedan reunirse con sus familias para pues continuar con este cierre de preparación que estaban teniendo precisamente allá en Israel un campamento específico de cara a lo que será su participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y bueno, ya dejar atrás eh, lo sucedido ahora en Israel, reencontrarse con sus familias y tener este cierre de preparación para debutar en la justa Panamericana.
1: Sí, ¿qué momentos difíciles habrá vivido el grupo mexicano de gimnastas, Adriana, allá en Israel?
3: Sí, Beto, la verdad es que mucha incertidumbre. Vimos por ahí al equipo de gimnasia eh, artística, ¿no? Mediante redes sociales, cómo pedían el apoyo a la Secretaría de Relaciones eh, Nacionales, también Secretaría de Relaciones Mexicanas, a, también a la gente de la Sedena, que, bueno, colaboraron y las pudieron es subir a una de las aeronaves. Hoy se espera que aterricen dos aeronaves. En el primer avión vienen 143 mexicanos, en el segundo 144. Ha sido un viaje bastante largo de Israel, Turquía, Irlanda, Canadá. Ahorita están en Carolina del Norte. Se espera que ya despeguen en unos minutos con rumbo a México para entonces ya reencontrarse con sus familiares.
1: Correcto, Adriana, ¿tienes algo más que decir?
3: Nada Beto, nos mantenemos aquí a la espera, será una larga espera, pero por supuesto estaremos al pendiente para llevarles eh, pues las palabras ¿no? de, de este equipo de gimnasia y también de los conacionales que viven en, en este avión, ya dejando atrás lo sucedido en Israel y siendo también apoyados por el ejército mexicano.
1: Perfecto, Adriana, muchas gracias por la información.
3: Un qué travesía abrazo. para llegar
1: a casa, ¿no? Beto, qué travesía, sí, mañana tendremos Imagínate, las reacciones. Pues, pero...
2: De Israel no, no a, a ven... Turquía, luego luego Irlanda, luego Canadá, luego Estados Unidos y ahora México.
0: Pero eso Caray. es una vergüenza, no hubieran vendido el avión presidencial, imagínense para emergencias <ríe> reales, tienen sí, que no, no. mandar un avión tan viejito que es como camión lechero, ¿no?
2: <ríe> y bueno, tuvo que hacer muchas escalas, son cinco escalas, Vete, en, en, hoy, en cinco hoy, diferentes hoy... países.
0: Sí. Pero sí. es una vergüenza, Héctor, hoy en día deberíamos tener la infraestructura para esos casos o sea, mandas un avión y llega directo, ¿no?
2: O sea, sí. La respuesta de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la ayuda del Ejército Mexicano fue muy rápido, eso sí, ¿eh? Porque sí fueron por sí, ellos. Sí, no, eh, no, 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 no ellos el bien,
1: pero, pero... pues queremos la corte. infraestructura, ¿no? Estaremos con Mauricio y May al volver en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde... Heríes, Bien Radio Fórmula, Julián Quiñones, ya es oficialmente mexicano, y entonces la pregunta, Mau, gusto en saludarte, Mauricio y Mai en esta tarde es, ¿cuándo será convocado a la selección mexicana de fútbol?
4: Todo, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. A ver, eh, lo, de, lo, lo de Julián Quiñones, la realidad, Beto, es que si no hubiera sido por un error en el llenado de algunos documentos, Julián hubiera estado hoy aquí en Charlotte con la selección mexicana. Una vez que se ha cumplido con todo esto, para la, para la fecha FIFA de, de noviembre estará esa fecha FIFA tan importante, porque en esa fecha FIFA, la selección mexicana, se jugará el pase para estar en la en la Copa América del próximo año. Así que... Será, será cuestión solamente de que llegue la próxima fecha FIFA, de que estén todos los papeles en regla, y entonces pueda pueda ser considerado por Jaime Lozano.
1: Oye, Mau, ¿y quién falló en ese llenado burocrático del formato para que se terminara el trámite de naturalización de Quiñones? Al parecer
4: fue el mismo Julián Beto, okay, en la la que, el, que, el que cometió un error sí eh, en, el, en el llenado, y bueno, pues... Eh, era otra vez volver a hacer todo el papeleo y parece que hoy, con lo que ya ha publicado el propio jugador, bueno, pues está todo listo, ya es mexicano y eh, en cuanto en cuanto se pueda convocar, lo hará Jaime El Suárez.
2: Hola Mau, qué gusto saludarte. Hace rato platicamos en Fútbol Picante que que lo de la cancha, ¿no? Preguntabas a John lo de la cancha. Parece que John investigó, aquí está John también con nosotros, y, y parece que ya es pasto sintético. Efectivamente, este partido se jugará en Charlotte con pasto sintético. ¿Esto le altera algo los planes al Jimmy Lozano o, o da lo mismo? Es gente sintética.
4: Sí. Eh, perdón, perdón Héctor, justo a, ahora que me lo preguntabas, está aquí eh, pasando gente. Eh, que trabaja para la empresa organizadora y ya lo tengo confirmado al 100. Me dicen, sí, es cancha sintética, que esto lo cambiaron recientemente y bueno, eh, pues en chino. una superficie sintética va a tener que jugar la selección mexicana chino. aquí en, en, en Charlotte ante la selección de, de Ghana. Me parece que por ahí iba tu pregunta. Perdón, Héctor, me ¿Sí? traje para... Sí, sí, esta, sí, para... sí,
2: si eso altera un poco... ¿El plan del Jimmy Lozano o da lo mismo esto en materia no, porque, de, fíjate, de alineación, de forma de jugar? En fin. no Fíjate que a mí me surgió la duda por el propio Jimmy, eh, y, y así se sí. los
4: contaba hoy en Fútbol Picante de la Tarde, eh, e inclusive ahí le, le tiré la pregunta a John, que conoce todos los estadios de, de la NFL, sí. y es que yo recuerdo haber transmitido varios partidos de la selección aquí en Charlotte, y era de superficie natural, y el propio sí. Jimmy, platicando con él antier, me decía... Va a ser superficie sintética. Yo decía, Jimmy, yo recuerdo haber trabajado aquí con superficie natural. Bueno, ya está completamente confirmado sí es sintético. No no altera porque ya lo tenía así considerado el propio.
0: Y y fíjate, Mau, te mando un abrazo. Cuando me preguntaste en picante me puse a averiguar y cambiaron a, a, a pasto sintético. No están contentos los jugadores de las Panteras. Pero de lo que pude recabar información, para la Copa Oro sí metieron pasto natural. Por ahí jugó un equipo de la Liga Premier en el verano y metieron pasto natural. Y me llama la atención que para el partido de la selección no metan pasto natural. Entonces son esos detallitos que uno diría, oye, si vas a ir a un estadio que para otros sí pusieron natural, ¿por qué no te lo que... están poniendo a ti natural? Porque sé que el... es la temporada de las Panteras, pero son esas cosas que... Espero que nadie se lesione y empecemos a hablar de eso como como andamos hablando de, de Atlanta, ¿no?
4: Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, John, este, te mando un abrazo. Eh, ha sido tan mala la experiencia con estos pastos naturales que ponen sobre sí. la hora en partidos de selección mexicana, que ya la propia selección dice, ¿saben qué? Ya no le muevan. Si el sintético, ustedes me prometen que estén en buenas condiciones, ya quedémonos con el sintético y no le muevan, porque luego es mayor riesgo para los, para los futbolistas. Y bueno, pues tendrán que jugar en esta, en esta superficie sintética, eh, insisto, no, 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 hay mayor alteración en el, en el plan, en, en lo que tenía programado Jaime Lozano, porque bueno, pues fue el propio Jaime el que me, el que el que me lo contó antier, este, cuando, cuando
1: empezaba esta concentración aquí en Charlotte. Vamos a escuchar al Quino Huerta, el atacante de la selección mexicana. Estoy muy feliz, representa
5: mucho orgullo pues es, es por, lo, por lo que trabajo es un sueño que, que cumplí la vez pasada y yo creo que repetir es, es reafirmar el, el buen momento que, que estoy viviendo Sí, hay muchos jugadores de muy alto nivel, muy alta calidad compiten en la, en la máxima del fútbol, entonces yo creo que por ahí aprenderles exprimirles todo lo que, lo que sea bueno para sumar y y nada, competir. Sí, y lo estoy disfrutando, lo estoy afrontando con, con mucha responsabilidad como lo hice, yo sé que el, el trabajo es lo que me, me, va, me va guiando por el buen camino y yo creo que, que seguir así es, es lo único que tengo que tener en mente. El trabajo en casa que, que han hecho conmigo fue, fue clave y es fundamental para yo mantenerme centrado en lo que quiero y en, en buscar y perseguir mis objetivos. César,
4: se habla de que, recién lo decía Ale, eh, has hecho muy bien las cosas en poco tiempo, pero la realidad es que ha sido un camino muy largo, Chivas, Mazatlán, ahora Pumas, ¿por qué hasta ahora explota el Chino Huerta?
5: Sí, es, yo creo que es la, la perseverancia que he tenido, todo, todo el trabajo que, que he hecho, que muchas veces no se ve, no se ven, yo no lo había visto reflejado, pero, pero el, el tiempo acomoda todo en su lugar y yo creo que el trabajo me ha, me ha puesto aquí, va a base de, de mucha perseverancia y y ahorita lo estoy disfrutando al máximo. ¿Y qué pasó en aquellos años?
4: En aquellos años en, en Chivas, en Mazatlán, eh, ¿por, qué, ¿por qué no encontramos esta versión del Chino Huerta antes?
5: No, yo creo que simplemente no era mi momento, sabemos muy bien que, que esto es de momentos, y, y ahora me llega mi momento y me llega en la mejor forma física y mentalmente, estoy, estoy muy preparado y creo que esa fue la clave para que, para que pudiera brillar ahora que llegó mi momento, el, el estar preparado. Yo creo que tuve la suerte que me tocó que mi momento llegara en la, en la era del gym, y que, que ya me conoce, ya me había tenido en la Sub-23, entonces por ahí se, se mezcló todo y se acomodó todo, y, y como, como lo digo y te vuelvo a repetir, el, mi mejor momento me, me llega justo cuando estoy muy bien preparado.
1: Sí, es una buena pregunta la que le hiciste, Mau, ¿por qué no vimos antes esta versión de un Huerta sí. muy intenso, dinámico y participativo? Te preguntaría si jugará los dos partidos la sensación rizada del fútbol mexicano.
4: Sí, se lo pregunté, Beto, porque a mí me llama mucho la atención que eso sea tan común en el futbolista mexicano. Sí. Y me parece que el, que, que, que el, el El ejemplo más conocido es el de Oribe Peralta, ¿no? ¿Por qué qué estalló todo su talento tan tarde? Eh, Hace un año hablábamos, o año y medio hablábamos de Luis Chávez. ¿Por qué Luis Chávez hasta los 27 años es capaz de, de explotar toda esa capacidad que tiene? ¿Por qué el Chino Huerta pasó por Chivas y nada pasó por Mazatlán y más o menos, y apenas estamos viendo la mejor versión del chino. Qué mejor que encontráramos estas versiones de cada uno de los futbolistas a los 20, 21, 22 años, que no sea tan tarde, ¿no? Afortunadamente creo que todavía no es no es muy tarde para el chino Huerta y ojalá eh, mantenga esta regularidad que ha tenido hasta el momento. A ver, la duda, eh, Beto, en ese sentido es, si juega el chino Huerta, entonces tienes que cambiar por derecha al Chucky Lozano. Si sí tienes pensado evidentemente al Chucky como titular, si vas a poner al Chucky por izquierda, que es donde habitualmente juega en selección mexicana, entonces no tendría cabida el Chino Huerta. A mí lo que me han contado es que el cuerpo técnico de la selección nacional tiene pensado muy pocos movimientos de un partido a otro. Así que yo sí veo la posibilidad de que juegue Huerta por izquierda y el Chucky por derecha con un centro delantero, que a mi entender tendría que ser Santi Jiménez.
2: Hola Mauro, otra vez te saludo. Oye Mau, en el caso de los chicos como estos que son tres talentos eh, emergentes que vienen muy fuerte en sus carreras como el Chino Huerta, 22 años, eh, Marcel Ruiz que cumple el día 26 de octubre, cumple 23 también, y el Bebote, ¿no? que el Bebote de Santi Jiménez ha crecido más en otro fútbol en Europa, eh, también tiene 22 años, así que esos tres chicos incorporados en, en el equipo obviamente le van a dar dinamismo, le van a dar esta hambre que tienen de ser todos ellos, pero la base experimental de la selección en este momento, ¿sobre quién diríamos que se va a recargar el peso de la experiencia en los siguientes dos partidos?
4: Eh, fue algo que también platicamos con, con Víctor Guzmán, eh, Héctor, y, y nos decía a ver el que el que asume esa ese, ese rol de líder, el que asume ese rol de futbolista experimentado y se sienta a platicar con nosotros los jóvenes es Guillermo Ochoa. Inclusive nos contó, me contó una anécdota de lo que le sucedió en Copa Oro. Siendo el único futbolista que no tuvo minutos en esa competencia, que cuando terminó el torneo, ya siendo campeones, se sentó Guillermo Ochoa a platicar con él y le dijo, no te preocupes, ten paciencia, este es un camino muy largo y tienes condiciones para, para el día de mañana ser un jugador importante de selección mexicana así que respondiendo a tu pregunta yo te diría Ochoa como número uno, Edson Álvarez como número dos, y yo creo que por la cantidad de años que lleva ya portando la, la camiseta de selección creo nacional no. por los equipos que ha pasado como número tres, Irving el Chuquiluzano.
6: Sí.
4: Mau, no, yo te quería preguntar ¿qué
0: tanto está bajo evaluación el Jimmy? Es decir, ¿qué tan importante es resultados? Perdón, sé que los dueños cuestionaron mucho en la reunión de Monterrey. ¿Cómo van a juzgar al, al Jimmy? ¿Qué tanto está de por medio buenos resultados para la tranquilidad de los años?
1: Queda un minuto, Mau.
4: A ver, eh, rápidamente, John. Yo te puedo decir que... Eh, estos dos partidos no está, no está en duda la continuidad de Jaime Lozano, que evidentemente esperan, el propio cuerpo técnico espera una mejoría en el funcionamiento, más allá de los, de los resultados, y seguramente los directivos van a evaluar lo que ha, lo que ha sido el proceso de Jaime Lozano, de verano a verano, teniendo ya el resultado y viendo el funcionamiento del equipo nacional en la próxima Copa América.
1: Sí. Mau, muchas gracias por la información. Un placer como siempre, caballero. venga querido Mau igualmente que te vaya muy bien hablaremos sobre la selección y sobre Quiñones al volver en este miércoles estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Emilio Azcárraga decía ayer en Pachuca que el América es el único realmente obligado a salir campeón en el fútbol mexicano. César Caballero tiene la información del América. César.
7: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, ayer escuchábamos las palabras de Emilio Escárraga, el dueño del Club América, donde bueno, reitera lo que ya todos sabemos y el discurso que se ha manejado toda la vida con respecto a que tiene que salir campeón el conjunto americanista, una situación que sabe perfectamente todo aquel que se para a trabajar en esta institución. Hoy el mandatario americanista se hizo presente en el nido de Cuapa para un día histórico para el equipo femenil del cuadro de las águilas porque ha puesto la primera piedra para la construcción de la casa club y centro de alto rendimiento del equipo femenil, el cual ha comenzado a partir de este momento y también oficialmente ha comenzado la remodelación de la cancha centenario, la cual va a sufrir una ampliación de las gradas para que más gente pueda ir a ver los partidos de la América Femenil. Hay que tomar en cuenta que por excelencia esta es la casa del conjunto femenil americanista. Algunos partidos los juega en el Azteca, pero ahora le dará todavía mayor uso cuando comience la remodelación en el Estadio Azteca. Ahí estuvieron presentes el día de hoy la plantilla de América Femenil, de América Varonil, sus cuerpos técnicos, los directivos de los dos equipos. Aprovecharon también para partir un pastel y celebrar el 107 aniversario del club, aunque bueno, por fechas esto se dará el día de mañana. Pero el jueves solo habrá algunos eventos privados al interior del Nido de Cuapa y en eso consistió la visita de Milo Azcárraga este día al Nido.
2: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, y sobre la nota del día, lo de Julián Quiñones, que ya obtuvo hoy su carta de naturalización, que seguramente ahí en el América debe haber impactado agradablemente, y que también podrían hacer hasta gestiones para, para tra- tratar de que juegue como formado en México. Él llegó a México antes de los 18 años, que es el requisito que, que se pide. Él llegó a Tigres a los 17 años, 6 meses. Entonces sí podrían hasta pedirlo, no lo han hecho hasta ahora. Pero yo te pregunto, ligándolo un poco con lo de la selección mexicana, Jardín eh, eh, también ha dicho que hay muchos extranjeros en México, lo dijo en Brasil, en ESPN justamente, que hay muchos extranjeros y que eso termina afectando a selección mexicana de fútbol. Eh, Tú que convives ahí con los americanistas, ¿qué tal cae esta noticia de que ya Julián Quiñones puede jugar con la selección mexicana?
7: Hola Héctor, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, cae bien desde el punto de vista de que era un deseo que tenía Julián. El colombiano de hace algunos meses lo lo declaró primero en ESPN que él tenía la, la intención de jugar para la selección mexicana a pesar de que ya se había ido Diego Coca, tenía apenas un par de semanas o quizás hasta menos de haberse marchado el técnico argentino que fue fundamental para Julián en su paso por el Atlas. Entonces, desde ese punto de vista están contentos en la institución porque ya nada más ahora tendrá que hacer su cambio de federación Julián Quiñones, que hay que decirlo, es un movimiento que solo puedes hacer una vez en la vida, entonces en cuanto lo hagas serás solamente eh, convocable para la selección mexicana, va a poder satisfacer ese deseo que tenía Julián Quiñones y eso es algo que llena de mucho gusto y de mucho ánimo a la directiva Azul porque ellos sabían las ganas que tenía el delantero de representar a la selección mexicana. Del otro lado, como tú lo dices, no impacta más allá en la construcción del roster para siguientes torneos, porque al menos de momento Julián va a seguir contando como no formado en México. Podría estar esa laguna de que haya sido registrado antes de los 18 años, sin embargo, la mayoría de su fútbol formativo lo hizo en su natal Colombia. Tendría que eh, la directiva de la América meter la propuesta y de alguna manera arreglárselas para que esta situación se pueda dar o apegarse totalmente al reglamento y aprovechar esa laguna hasta el momento no lo tienen pensado todavía Julián va a seguir ocupando la plaza de no formado en México pero es una situación que se podría mover en próximos meses
0: César, más allá de la lana que se van a meter por jugar un América Chivas el domingo en Los Ángeles ¿a qué jugadores les sirve tener oportunidad? ¿qué te dicen de tener que ir a jugar estos partidos a Estados Unidos.
7: Johnny, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, eh, a los futbolistas no les encantan este tipo de juegos. Ellos preferirían, obviamente, estar eh, con la familia, estar el, el fin de semana descansando, tomando en cuenta que viene la recta final del torneo, que te vas a enfrentar a rivales de los importantes de la liga como son los Tigres, como es Monterrey, que todavía te quedan en el calendario, pero bueno, también entienden que sus enormes sueldos pues salen también de este tipo de encuentros donde la América se lleva muy buena lana y tratarán de aprovecharlo al máximo. Hay elementos como Miguel Ayun que podría aprovechar este partido, un tipo que estuvo lesionado las últimas dos jornadas, ya está al 100% físicamente que podría tener algunos minutos de juego y tratar de ponerse a ritmo de cara a lo que será el final de esta apertura 2023 y que con esto también se va a marcar el final de su carrera. Hay otra gente como Santiago Naveda, que también podría tener minutos, que no ha tenido tantos. El Cabecita Rodríguez podría también aprovechar para recuperar al 100% el ritmo futbolístico. No, no se diga de Óscar Jiménez, que también prácticamente nunca tiene chance. Entonces, desde ese punto es muy positivo para el América tener este tipo de encuentros porque mantienes a la mayoría del plantel en buen ritmo futbolístico y también te llevas un muy buen dinero. El América va a viajar el próximo viernes por la mañana a los Estados Unidos y seguramente ya el sábado tendrá un entrenamiento allá, convivencias también con la gente americanista en los Estados Unidos, que es bastante y de alguna manera es un negocio redondo.
1: Oye César, ¿ya se sabe a qué se va a dedicar Miguel Ayun una vez que se retire? Mira, esa es una gran pregunta, Beto.
7: Te puedo decir que Miguel ya va un poco avanzado en ese tema. Él ya es socio eh, de una marca de proteínas y suplementos físicos. También es socio en un, eh, digamos, negocio que tiene de pádel en Cancún. Tiene otro tipo de emprendimientos. Me imagino que su su café. café. Café 19 también, que ya tiene algún tiempo funcionando. Entonces, mira, Miguel es un tipo de emprendedor. Y no se esperó al final de la carrera para ya comenzar a hacer este tipo de, de aventuras, que seguramente le va muy bien y le deseamos que le vaya muy bien. Ahora, ahora sí. que tengamos la oportunidad de platicar con él, preguntarle si también tiene Oye, la com- intención de ser se fútbol. ¿no?
2: Comentarista eso de Es mismo. que le dije.
7: Yo,
0: yo
2: de maravilla, vi, ¿eh?
7: Habla de maravilla. Eh. Yo hace poco lo vi
0: y le dije que él se tendría que preparar y él podía tener una gran carrera como directivo.
7: No sé si en el América, yo también le no sé dónde. Perfil
0: pero yo, yo creo que Miguel Miguel Ayun, si, si se prepara un día puede ser presidente de la América.
7: Tranquilamente, y sabes que Johnny, tú, tú lo conoces bien también, es un tipo que más allá de lo que podamos decir, ha tenido una carrera estupenda, con, con un gran paso en Europa, tiene gran relación con la gente del Porto, con la gente de Watford, con la gente de Sevilla, clubes donde estuvo, y donde sí, podría sí, sí. él seguirse preparando para en algún momento ocupar un puesto directivo. Yo también sí, le veo yo. este perfil, habría que sabe? conocer el deseo de Miguel.
0: Nunca se me va a olvidar, yo subí en mis redes un video cuando nos platicó en Picante, cuando estábamos en Tlanepantla, uh-huh. que en un restaurante un mesero, un capitán se burló de lo, ay, es culpa del ayuno, entonces hasta lo buleaban en los restaurantes, es culpa del ayuno, y fue cuando fue a pedir ayuda de un psicólogo, y el de psicólogo le ayudó, ¿no? Y luego acabó rivas, ganando... Eh. Rivas, y luego acabó ganando un billetote por usarlo de es culpa del ayuno, entonces creo que es el ejemplo de que tienes talento físico,
8: pero también te gira y yo creo que Miguel total, yo, total. No sé, yo siento que Miguel le puede dar
0: mucho al fútbol mexicano como directivo la verdad.
8: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón, y mantiene tu actitud The Ride or Die Baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: Sí, y tiene una mentalidad a prueba de lo que sea, Miguel. Así venga el crítica del que venga, él, se levanta todos los días de buen humor, va, trabaja, intenta, siempre tiene muy buena disposición. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer después de que cuelgue las botas en bueno. diciembre próximo.
2: Sí, muchas vez. gracias por la información. Jardín, ¿no? Mándeme. No, no te preguntas, preguntar, ya no tenemos tiempo, pero la relación con Jardín creo que no ha sido de lo mejor para él. ¿eh?
7: Quizás no ha tenido el tiempo de juego que él hubiera querido. Eh, no es un tipo muy cercano a André, pero te puedo decir que no ha habido tampoco ninguna fricción, ningún problema lo vemos siempre que atiende todos los compromisos fuera de cancha que le programa el América, asiste presente el cuerpo técnico, obviamente Miguel es un competidor y le encantaría tener más minutos en la cancha, pero de ahí a que se haya friccionado o que haya tenido algún
1: problema real o concreto con Andrés Jardine, eso no ha sucedido César, muchas gracias, buenas tardes y vamos a ir con Jesús Bernal porque el conjunto del Guadalajara ha pasado días turbulentos, pero le ganó al Atlas
9: por Paliza. Y cómo va el asunto allá en Guadalajara, que es gusto en saludarte. Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde, pues eh, con los jugadores de descanso. Será hasta el día de mañana cuando regresen a, a trabajar. Y mañana mismo se estarán yendo a la ciudad de Los Ángeles, California, para el compromiso que sostendrán contra el América este, este fin de semana. Bien, lo mencionabas, toda una semana difícil para Chivas que terminó con la victoria en el clásico ante el equipo de los rojinegros del Atlas sosteniendo a su director técnico eh, pero lo que todavía no ha cambiado es la separación de Alexis Vega y Cristian Calderón quienes continúan trabajando por separado luego de la indisciplina que cometieron allá en Toluca entonces eh, pues será mañana cuando hagan este, este viaje y pues Chivas irá dentro de lo que cabe completo porque al no tener ningún convocado a la selección mayor las figuras del Guadalajara que estén disponibles van a poder disputar este enfrentamiento, Beto. ¿Serán perdonados Alexis y el chicote? Es un tema que todavía está ahí. Eh, La primera decisión que se tomó fue no verlos más eh, por parte de Belko Paunovic, eh, a Mauri Vergara también, eh, de acuerdo con esa situación. El caso de Fernando Hierro es el que no estaba muy de acuerdo porque él está pensando en en cómo sacarle un beneficio, sobre todo a Alexis Vega, porque Cristian Calderón Ah, termina contrato en diciembre. Entonces, eh, lo que podría ocurrir, Beto, que todavía no está definido, es que pues le den la oportunidad de, de regresar, ya lo de jugar y eso estar en duda, pero al menos simplemente para tenerlo ahí y después eh, negociarlo en, en, el, en el mercado de, de diciembre. Pero el tema no está resuelto todavía, a Mauri Vergara ni siquiera está en, en Guadalajara, entonces le quedarán algunos días a la situación, pero pues eh, a Mauri y Belko son los que habían estado pujando por esa parte de ya no tenerlos más, así es que veremos al, al final cómo, cómo termina el, el tema de estos jugadores.
1: Que por cierto, a Mauri se casa el 28 de octubre, el sábado uh-huh. 28 de octubre se casa a Mauri Vergara. Vamos a volver contigo Jesús, porque eh, Johnny, Héctor, te sí, quieren yo te, yo tengo ahí una duda, preguntar sobre el equipo de las Chiva Rayadas o la del chequera? Guadalajara. Uh-huh. Vamos a una pausa y volveremos enseguida con Jesús Bernal en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adelante, Héctor.
2: Gracias, gracias, Bertito. Jesús, eh, yo te quiero preguntar: eh, yo he notado que ha flexibilizado, eh, sobre todo, Paunovich, desde el partido del Atlas, ha suavizado mucho la situación de, de que el castigo sea como definitivo, ¿no? En principio, yo me enteré en Guadalajara todavía que a Mauri Vergara su primer impulso fue echarlos del equipo y que luego ya le, le llamaron al tranquilizarse y todo, y luego vieron la parte legal con los abogados y decidieron este, poner un, un impas ahorita. Él estaba en Colombia, ahora ya debe estar de regreso pronto, pero sí eh, creo que la posibilidad de perdón no está no está totalmente ajena a una posibilidad, ¿no, Jesús?
9: Saludos Héctor, buena tarde. Sí, y el que lo ha estado gestionando es eh, Fernando Hierro. O sea, él es el que está muy interesado en esa parte, bien lo dices, o sea, cuando a Mauri se entera su reacción fue exactamente igual que lo que ocurrió con Dítero Yalpando y chofis López, Gadito Vázquez y Alexis Peña, ¿no? O sea, fuera. Eh, Hierro ahí es el que ha metido un poco la cuchara justo por esta situación, pensando en lo que podría venir. E incluso, te lo digo también, Belko Paunovic, cuando se entera en el entrenamiento cita a todos los líderes, entre ellos Alexis Vega, y ahí les dijo, conmigo no vuelven a jugar más. Eh, pero el tema ahí es, eh, pues con esta labor, esta gestión eh, que tiene Fernando Hierro, es el que ha tratado de ir calmando las aguas en ese sentido, insisto, pensando sobre todo, eh, no en que jueguen, sino en que, en que se le pudiera sacar algún beneficio a estos jugadores, y lo de la parte legal es cierto, la FIFA impide rescindir un contrato de forma unilateral, tendrían que estar de acuerdo todas las partes para que el contrato pudiera ser eh, rescindido, y por eso es que frenaron eh, pusieron ahí el freno de mano, pero tal cual, Héctor, o sea, el primer impulso de Mauri fue que se vayan, Pero bueno, conforme han ido pasando los días, el tema se ha ido tranquilizando y está en esta situación de la deliberación y la decisión de qué es lo que va a pasar y y tal cual, el perdón no no está para nada descartado. Jesús,
0: John, yo lo que te quería preguntar, ¿tienes idea qué siente Alexis Vega? Si está arrepentido, si pide una
9: disculpa,
0: o saben que no me quieren, y me voy a otro lado. Es decir, ¿cuál es la postura de Alexis? ¿Has podido averiguar?
9: Saludos, John. Sí, de hecho, justamente el día de ayer estuve platicando con una persona muy cercana a toda esta situación y me decía que el propio Alexis pues está resignado en el sentido de que él sabe que se va a ir de Chivas, o sea, de, que lo más probable es que sea en el mercado de, de fichajes y él pues está, digamos, de cierta forma eh, tranquilo porque sabe que seguramente encontrará equipo, pero resignado al hecho de que probablemente su carrera en Chivas... habrá habrá terminado. Eso es lo que él ha expresado a la mayoría de sus compañeros, eh, en el sentido de que ya está buscando equipo y acomoda a ver dónde puede ser su su futuro inmediato.
1: Jesús, muchas gracias por la información.
9: Buenas tardes. Buenas tardes ahora con Marcelino Fernández
1: porque ayer estuvo buena la eh, investidura del Salón de la Fama de Pachuca, la organización siempre excelente de Toño Moreno, allá con Jesús Martínez, con Armando Martínez en Pachuca y la nota la dieron los rivales Cuauhtémoc y la volpe. después de que la volpe no llevó en 2006 increíblemente, incomprensiblemente, a
6: Cuauhtémoc Blanco al Campeonato Mundial Marcelino. Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, 17 años después sigue siendo un tema vigente en el fútbol mexicano y más cuando las dos personalidades se reunieron en una misma generación para ingresar al Salón de la Fama, Ricardo Antonio Lavolpe como, como jugador, como entrenador, como ex campeón del mundo que jugó eh, acá en México y Cuauhtémoc Blanco, bueno, con la trayectoria que todos conocemos, eh, surgido de América siendo un futbolista eh, trascendental en selección mexicana, el primero en anotar en tres copas del mundo, y, y la organización fue muy cuidadosa, sobre todo en el inicio, para que eh, no existiera esa tensión de que estuvieran mucho tiempo juntos, los incluso, eh, los dos dieron conferencia de prensa, pero lo hicieron en grupos separados, y ya por la noche, cuando pues era inevitable que estuvieran en el mismo sitio que fue en a, a la hora de ingresar al Salón de la Fama, finalmente terminaron con un abrazo, ¿no? Hubo mensajes de ida y vuelta a lo largo del día, en distintas entrevistas, en conferencias de prensa, de uno hacia el otro, pero al final eh, los dos... Eh, eh, reconociendo el momento y reconociendo lo, lo que lo que el otro ha aportado al fútbol mexicano terminaron eh, fundidos en un abrazo al finalizar la, la ceremonia cuando todos los eh, eh, ingresados eh, comparecen en el escenario para para despedirla no fue fue un momento emotivo hubo muchos momentos emotivos es eh, raro ver a, a este tipo de personajes eh, que regularmente mostraban carácter personalidad siendo eh, eh, a a la vez mostrando una parte sensible, ¿no? Tiene su corazoncito. Lo lo tienen y y una parte también. Son seres humanos. Indudablemente. Y y una parte también muy emotiva fue eh, el mensaje de Jennifer Hermoso después de recibir el reconocimiento por haberse coronado campeona del mundo eh, con la selección de España, en donde mencionaba que que la causa, el el hecho de coronarse campeonas del mundo, no era para poner un 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 trofeo en la vitrina, sino para eh, hacer más visible eh, este movimiento que que ella ha tomado como como bandera y eh, pues eh, un mensaje también muy emotivo el que dio Jennifer Hermoso durante esta eh, ceremonia eh, realizada el Día de ayer en Pachuca y que podrá eh, ser vista por toda la gente el próximo sábado.
2: Sí, Oye, aparte de ese momento emotivo sería inter, interesante también escuchar primero al Chaco Jiménez porque claro. el asunto de su hijo está muy, muy vivo ahorita porque ya ha aumentado el interés de otros equipos en Europa
1: por él perfecto, vamos a escucharlo
10: él, la conversación es fluida eh, él me hace participar de muchas cosas también, entonces nada, nos mantenemos como, como padre hijo como siempre
6: Cristian hace unos días cuando fue a Madrid Pues se le cuestionó si le gustaría jugar en el Real Madrid ¿Te ha dicho algo sobre eso? ¿Realmente sí, hay intenciones? Sí, sí,
10: digamos Le preguntaron en, en una caminata Obviamente que creo que A cualquier futbolista que le pregunten Sea Madrid, Atlético, Barcelona O equipos grandes del mundo Obviamente que le van a contestar que sí que, que es algo lógico Pero al fin y al cabo Entendemos de que Él está muy bien y muy feliz en Feyenoord, Como dije al principio y, y, y está muy arropado y eso la verdad lo hace crecer mucho
6: ese es, es el, el momento futbolístico que está viviendo Cristian eh, ¡Hola! hola Marcelino
10: Fernández <risa> y es bien el momento Cristian es, que vive estamos felices, la verdad estamos felices yo creo que hoy yo estoy parado acá con ustedes porque siempre lo he hecho pero es todo mérito de él mérito de él, de la madre que lo acompañó durante mucho tiempo y y la perseverancia, la continuidad, el trabajo, la disciplina, la verdad que es algo muy lindo y que que me enorgullece de que lo tome tan tan serio al fútbol como como siempre lo lo ha planteado y bueno los resultados sabemos de que el fútbol son de, de de altibajos también, pero bueno, al final hay que, que saber de que cuando estás arriba te tenés que mantener igual con la misma disciplina y que cuando te toque alguna situación que no sea tan buena, mantener la misma disciplina que siempre.
6: Esperaban un, unos primeros dos confiamos años. confiamos en
10: nuestro hijo, ¿Eh? obviamente, confío en sí, mi hijo. Claro. Confío mucho en mi hijo, pero sí, todo lo que hace los fines de semana, eh, le damos gracias a Dios por, por todo lo que Así. le está brindando, por todo lo que se desarrolla. Eh, porque no fue nada fácil salir de de su país, salir del equipo de sus amores y de repente llegar a otro equipo, otra cultura, Eh, pero bueno, todo mérito de él, tiene una cabeza muy fuerte y y sabe lo que quiere.
6: Se habla de de un salto a una liga, a un equipo mayor, ¿lo ves próximamente?
10: No sé, no soy mago, la verdad que lo único que trato es que, que disfrute el momento, que, que se mantenga de la misma manera y que nos deje trabajar a la gente que tiene que trabajar para que, que, que podamos desarrollar la carrera de él como, como él pretende, pero nosotros estamos muy tranquilos y sabemos de que él, él también lo está
2: Oye Marce, dos cosas que te quiero complementar para tratar para de que nos saques tú de la duda la primera es que ya Matías Bunge ya no lo representa, ya el representante directo es su padre Cristian Jiménez, el Chaco, y la segunda es que Cruz Azul ya no tiene porcentaje de la venta futura porque ya el equipo de Falle nos repagó totalmente eh, la transferencia a Cruz Azul. ¿Estás enterado de estas dos cosas?
6: En el caso de Matías Bunge, efectivamente ya no es el representante, pero no no propiamente lo es Cristian. Es una representante mujer, se me fue el nombre, no lo tengo ahorita a la mano, pero eh, 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 Cristian está ayudando, es una especie de Eh, eh, parte del equipo de trabajo que tiene eh, Santiago en Holanda, pero el propio Chaco nos decía ayer, eh, antes de ingresar a la ceremonia del Salón de la Fama, que él tiene sus propios planes que él busca regresar a a entrenar o como auxiliar como estuvo con eh, Gabriel Caballero en Mazatlán y que eh, cuando se dé esa situación pues eh, regresará a las canchas, regresará al trabajo y seguirá fungiendo como como padre, ¿no? En el caso de, de, de lo que vive hoy, Santiago Jiménez tiene una representante, pero obviamente... Mariel, sí, Cristian, Mariel,
2: Mariel, ¿no? Mariel, Mariel Valle.
6: Correcto, sí, sí Mariel Ajá. Valle, correcto, pero Cristian está muy cercano y obviamente como padre y también como, como una parte importante, como una especie de asesor, sí. como una parte importante del de, tipo de trabajo de, 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 de Santiago. Y la otra, eh, eh, según lo que nos decía el Conejo Pérez, yo tenía entendido que efectivamente el Feyenoord ya había liquidado la compra de Santiago, pero según lo que nos decía el Conejo Pérez cuando platicamos con él eh, durante la tarde, es que Cruz Azul todavía conservaba una pequeña parte. No sé si por ahí del 10% habría que que revisarlo. Oye, ¿y
1: por qué te saludó tan cariñosamente el Chaco Jiménez?
6: Eh, eh, Fue fue un reencuentro más emotivo que la (risa) vuelta. Caray
1: a firmar
0: no. autógrafos y toda la cosa,
6: mi Marce. A todo, eh, es, este no, siempre llevamos cuando él estuvo acá en Cruz Azul, incluso en Pachuca también, siempre llevamos una, una buena relación, una, una relación cercana. Entonces, bueno, cada que, cada que nos encontramos hay un hay un saludo más o menos así de, de efusivo. ¡Qué bueno! Gracias Marcelino por la información Saludos, abrazo para todos Buenas
1: tardes, solo un apunte sobre lo de Cuauhtémoc y, y, y la Volpe Es decir, el sistema por lo general en la historia del fútbol va por encima del jugador Pero en un fútbol como el nuestro, donde la base es el fútbol de grupo Porque no ha habido tantas individualidades desequilibrantes o muy poquitas Y cuando por fin tienes a uno que es Cuauhtémoc Blanco Que sí desequilibraba, que sí tenía individualidades Pues yo no entiendo cómo prescindió de él la Volpe y no adaptó su sistema para encajar a Cuauhtémoc Blanco.
0: Beto, no voy a defender a a la Volpe, pero esa selección de de
1: Ricardo para mí es la que mejor ha funcionado de todas las que me ha tocado cubrir. Pues si funcionaba tan bien, John, que estoy de acuerdo, imagínatela con Blanco, más más talentoso en 40 años en este este país y no lo llevó.
0: A algo no le gustaba la golpe, ¿no? Y, y los resultados sí los dio, ¿eh? No estoy pues diciendo es que, que yo lo no que lo me... hubiera llevado. A... Nunca nos han contado bien, bien qué pasó. Es, la yo,
1: es que eso es lo malo, John, que yo no creo que haya sido una cuestión táctica. Uh-huh. Seguramente era una cuestión de simpatía. Y entonces, pues eso ya no está bien. Tuvieron
2: sus diferencias en la cancha, ¿verdad? Acuérdate cuando, sí, cuando sí, claro, se habló sí. de él en un gol, la volpe claro. le molestó mucho. En fin, tuvieron sus, sus desencuentros muy seguidos y era. Era de esperarse que ocurriera esperarse, eso, eh, sí, sí. muy desagradable uh-huh. para todos porque no es justo. Y luego también la, pues la pues no poder justificar cómo llevas a tu yerno al Mundial, ¿verdad? O sea, eso la golpe nunca lo ha podido justificar, que todo el mundo le creamos, pues. Sí, porque sí. llevó al Chiquis García, ¿no? Y no a sí, Jaime sí. Lozano, por ejemplo, ¿no? Sí,
6: sí
0: el
2: Ricardo es un seguramente diría, y un gran jugador, pues yo era pero... técnico y llevaba a quien
0: quería,
6: Sí, ¿no?
2: sí claro, a quien le diera la, la, la
0: gana, claro. de sí. Ricardo, ¿no? eso no ¿Por quiere qué? Decir ¿Por que porque yo decidí, che, ¿no? Claro, claro. Te vuelvo
1: a repetir. ¿no? Eh, sí, sí, <risa> sí. La golpe es el táctico sin tacto. Vamos contigo, Eitan Menes, Ravenes, gusto en saludarte.
11: Hola, ¿cómo están, compañeros? Vamos a platicar de béisbol, de las grandes ligas que están ya en postemporada. Está jugándose ya, hoy por cierto, es el último día del año con tres juegos de béisbol en grandes ligas, porque nos acercamos ya a las series por las ligas. Ya están los Rangers ahí. Hoy va a lanzar José Urquidy con los Astros de Houston para tratar de sellar el boleto de los campeones a la serie por el campeonato de la Liga Americana. Así es que el Mazatleco estará en el Montículo enfrentando a los mellizos de Minnesota. Ese juego es a las 5 de la tarde tiempo de la Ciudad de México. Ya están jugando y de hecho lo estamos transmitiendo por ESPN. Atlanta contra Phillies. esa serie está empatada a un juego. Y por la noche también por ESPN. Los Dodgers tratarán de extender su serie contra los d de Arizona. Ese Eso, juego, como sí. decíamos, también estará a través de ESPN. Los Dodgers que van 0-2, sería un sorpresón ¿Qué? si quedan eliminados y es lo más probable que ocurra.
0: Eso es lo que te quería preguntar, Itan. Es decir, sé que Kershaw le fue mal en el primer juego, pero ¿qué pasa con los Dodgers? Es decir, ¿no eran
11: super favoritos.
0: ¿Qué está pasando? Sí.
11: sí, John, pues no hay picheo y en postemporada se gana con picheo, eh, no tienen pitchers abridores, Kershaw le fue muy mal muy 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 mal, tuvo una de las peores salidas en la historia Eh, Clayton Kershaw eh, le está costando en lo deportivo lo sucedido con Julio Urias a los Dodgers era un pitcher eh, muy importante en lo deportivo, lo otro habrá tiempo de comentarlo, pero justamente es eso que el picheo de abridor de los Dodgers no está no han bateado, parece que perdieron un poquito el ritmo por el descanso y a partir de hoy o ganan o se despiden. Oye, ¿Y a y me meto,
0: aquí, ah, perdón, no más rápido, ¿a quién le meto unas canicas? ¿Quién te gusta? ¿Baltimore? ¿Atlanta? ¿Quién, quién no, te gusta? Baltimore ya,
11: ¿Baltimore ya bailó? Yo creo que ya a los bailó. Astros, John. A los Astros. Ah. No, me iría con Pero, los Astros, sí, saben, sabes tía, de lo que se trata.
2: Oye, justo te iba a preguntar de los Astros, porque creo que sería su séptima final consecutiva sí. en la conferencia, ¿verdad? Séptima sí, final sí, sí. consecutiva.
11: Séptima serie por el campeonato de la Liga Americana wow. seguido, lo que están a punto wow. de conseguir los Astros lo más probable es que lo consigan, es la contraparte Héctor, porque pues tienen ya mucha experiencia en playoffs. nada más empieza la postemporada y eh, suben el nivel todos los peloteros de Houston y ya
0: no hacen trampa y tan
11: pues se supone que no, John, pero ya ves que luego eso se sabe dos o tres años después, si no, pregúntale a mi Bill Belichick, pero bueno, es otra plática <risa> esa. <No. Sí. risa> esa.
2: Hay no, que, se, recordar, supone que no. se
0: enfrentaron a Dodgers en una serie mundial, y
11: luego, sí, tiempo sí. después se supo que grababan,
2: sí. robaban las, la señales, ella, las señales,
11: robaban ¿no? las sí, señales. Le po- sí, le daban al bote de basura para avisar qué picheo era, sí, sí, los castigaron y todo, y y se supone que no, pero siempre quedará son los villanos favoritos del béisbol, los astros de Houston sí. eh, para todos menos para sus aficionados
1: Sí, efectivamente Venes, gracias por tus aportaciones el día de hoy abrazo compañeros que te vaya muy bien, Carlos Alcaraz el número dos del tenis mundial el español Alcaraz, que el otro día fue a los toros allá en en Murcia por cierto, cayó eliminado el en Juli? los octavos de final sí ¿Cómo ves John? Se, se fue a la Plaza de Toros el, pues como, el, el, muy Alcaraz? bueno
0: Beto porque si Alcaraz va a los toros eso le da mucha vida a, al
1: mundo taurino correcto, correcto es como darle un pues un apoyo como un espectador de élite de, 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 de conocido, famoso, una celebridad bueno, perdió en los octavos de final del Masters de Shanghai perdió con Dimitrov el número 19 del ranking del la ATP, y perdió una sorpresota a la que se llevó el Español Alcaraz, allá en Shanghái. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Muchas gracias, Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buen provecho. Buenas tardes.